0: Bueno, estamos de regreso con ustedes, son las nueve de la mañana con 10 minutos, nueve con diez, y usted tenga que te sabe la mañana, y fíjese que queremos contar con gran alegría que le, los patojos y las patojas mm. del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y que especialmente vinieron de allá de Quetzaltenango, allá en Panamá, quedaron en segundo lugar en ambas categorías. Eh, Yo creo que eso se merece eh, un gran eh, aplauso felicitaciones, felicitaciones miren, eh, no solamente lo emocionante de la participación sino lo bien que realmente lo han hecho estos patojos, verdad así que pues eh, le, yo le quiero agradecer mucho a la licenciada Laura Aragón que nos estuvo informando desde desde Panamá y gracias a, ese, a eso, fíjense que nos hicieron vivir todo ese ese, ese momento emocionante Emocion. verdad, el, el, el ponernos en contacto yo siempre digo, hay cosas que uno tiene que aprender en la vida y, y hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Fíjense que, por ejemplo, eh, que cuando estaban participando, pues nosotros no podíamos verlo en la televisión, no lo estaban transmitiendo, pero lo bonito es que podíamos rezar por ellos, ¿verdad? Ay, y entonces sí. estábamos en conexión. Qué bonito y qué importante es eso, fíjate Claudita, eh, mi querido Patojo Lester, que, que uno uno rece por las personas que están sí. en algún momento haciendo algo importante y que requieren de nuestro apoyo, ¿verdad? Entonces, porque una a veces no sabe cómo apoyarlos, claro. pero la oración siempre respalda. respalda sí, fíjate sí. que
1: a esa tu información te quiero decir... Bueno. Latidos del silencio se llama el grupo. ¿Cómo no? Obtuvo el segundo lugar en la modalidad de danzas árabes. Correct. División la, la, Open Prejóvenes es un grupo pequeño, nivel Open Estudiante, integrado por estudiantes del Centro Educativo para Niños Sordos, Región Occidente, doctora Elisa Molina Estal. Y el otro fue un baile... Fueron dos grupos. ¿Cómo no? Un baile silence dance, así se dice, ¿verdad? Silence, silence dance. Obtuvo también el segundo lugar en modalidad de hip hop, división open production y de todas las edades, integrado por estudiantes del Centro Educativo para Niños, Ruth Villa de, de Ralda, de la Asistal Asistal, Asintal Retauleo, ¿verdad? Ellos fueron los únicos que iban. Con, esa, eh, con la discapacidad auditiva danza eh, en
2: silencio sí, sería ah, danza
0: sí, en, sí, silencio. en silencio y la otra sí, es, danza el... es danza de ombligo Sí, <ríe> ¿verdad? Peliboto que es ombligo entonces eh, Belli
1: Belli -Dance, sí. llena que de ritmo, moda, color y emocionados y satisfechos los niños trajeron los trofeos y ahí los exhiben usted puede entrar a la página de facebook del comité prosiegos y ahí están Ay, los niños qué con la foto qué y todos ternura. Ahí,
3: verdad
0: Bien, que, pues qué bendición y qué alegría. Fíjate, mi querido Robertio, no sé si alguien de ustedes tiene ahí a la mano. Bienvenida. Bien, la... Bueno, pues muchísimas gracias. Ya tenemos a nuestro, nuestra, nuestro invitado del día, nuestra invitada del día de hoy. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Erika Cook, que es técnica de, las, de salud ocular. ...y de prevención de la ceguera y sordera... ...de allá del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala... Be ...bienvenida licenciada Erika... ...bienvenida a su programa ¿Qué te sabe la mañana?
2: Pues gracias... ...gracias por la oportunidad... ...saludos a todos... ...es un gusto poder estar aquí con usted...
0: ...y para nosotros una alegría recibirla... ...oye...
3: ...gracias que, igualmente... ...y
0: sabe que siempre los programas más esperados... ...son los de ustedes... Porque de verdad nos interesa prevenir la ceguera y la sordera, ¿verdad? Entonces, esos Así consejos que ustedes nos dan siempre son consejos de oro. Oye, ¿verdad? Hoy y le sea. quería preguntar, que para que iniciemos esta conversación con usted, ¿qué es el tamizaje ocular, licenciada?
2: Por supuesto. El tamizaje ocular es el conjunto de procedimientos que permiten prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera prevenible, o en este caso curable, y manejar de forma oportuna las alteraciones visuales como errores de refracción no corregidos.
0: Oh, bueno, cuando hablamos de, de errores de refracción, ¿a qué se refiere?
2: En este caso los errores de refracción son aquellos que se pueden detectar como, por ejemplo, errores como el astigmatismo la hipometriotía, la miopía, la presbicia, asimismo algunas infecciones, eh, digamos, como por ejemplo, además de higiene, que podemos mencionar la consentiditis, salación, o también algunas alergias.
0: Claro, claro. Mire, qué buen punto platicar de esto. Eh, eh, nos podría contar un poquito de qué se trata la miopía, porque la miopía creo yo que es como la más generalizada. Así es, ver,
2: bueno cuéntelo. tanto eh, como los errores refractivos eh, son un conjunto de, de afecciones visuales que, no, que nos impiden en este caso tener una buena visión lejana al contrario de la ¿verdad? en el caso de la miopía y la y la hipermetropía en este caso son errores que pues, de refracción en donde hay cierto problema de deficiencia visual lejana en este caso eh, al momento de, de, de padecer de miopía pues hay objetos que no logramos ver a distancia a cierta distancia verdad entonces estos deben ser corregidos obviamente por medio de lentes correctivos
0: correcto o sea que la miopía es cuando uno no puede ver de lejos verdad Exactamente. y ahora cuénteme licenciada cuál es la de cuando no se puede ver de cerca porque yo me he fijado que en algunos contemporáneos míos lo que hay que buscar es cómo se les puede injertar un palo de esos que sirve para, para el sí. celular en vez del brazo, porque ya el brazo no les alcanza. Sí.
2: Cuéntenos. Sí, en este caso, pues también es parte, la pre, se llama presbicia. 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 Este, este también es una dificultad, pero para ver de cerca. Y es un buen punto del que se este, toca, ¿verdad? En este caso, todas las personas a partir de los 40 años ya tendemos a tener este problema, ¿verdad? ¡Oh, Dios, las mujeres en el caso, por algunos ciertos cambios hormonales, podemos padecerlo desde antes de los 40, pero en la mayoría de casos son y mujeres, es a partir de los 40 años y es cuando eh, ya hay dificultades para ver de cerca, ¿verdad? Entonces... También se puede corregir en este caso con lentes positivos, lentes de lectura, pero siempre y cuando, es importante también, acudir a la evaluación respectiva para pues, que nos receten lo, lo adecuado, ¿verdad?
0: Claro, claro, mire cómo ayuda que le expliquen ahora pues, estas veces, cosas. Sí. A ver, Claudita, por favor, pregúntale.
2: Buenos días, licenciada Erika, mucho gusto de saludarla. Buenos días, gracias igualmente. Gracias. En estas pruebas que usted menciona del tamizaje ocular, además de las enfermedades que nos mencionó, ¿hay algunas otras afecciones visuales que ustedes puedan detectar habitualmente? Por supuesto. Eh, por ejemplo, hemos detectado muchos casos que, como lo decía en un inicio, ¿verdad? Porque hay algún, algún procedimiento de mala higiene. Especialmente hemos detectado en niños, niñas, jóvenes Que es el caso de conjuntivitis Algunas son este, un poquito complicadas Otras pues eh, tratarlos. en este caso eh, También problemas de chalación, Llamados así, lefaritis y algunas alergias Esto lo hemos podido detectar en los camisoles, Es así mismo problemas como por ejemplo eh, catarata, ¿verdad? Y entre bien. otras. Muy bien. <risa> sí. Y esto de chalación, eh, licenciada Erika, es como lo que la gente le llama el escupelo. Exactamente. Ya perfecto, gracias
0: yo, yo sí quiero que me saquen de la duda
2: Ajá. ¿por qué sale
0: escupelo? porque si es, que, es que a mí siempre me explicaron que era por una cosa que yo no creo que sea por
2: tocar gatos por ver cosas feas ah porque... ¿verdad que sí le decían a uno chiquito? Es que, que yo le decía a uno, putz, una... ¿cómo adivinaron? Le decía uno ah. Es, que es mala higiene ¿verdad licenciado? sí, exactamente y culturalmente hay personas que pueden decir, bueno, se debe a esto o lo otro. Por ejemplo, hay algunas regiones en donde ya este, tratan la manera. O sea, ellos mismos se autoevalúan, se autoreceptan. Auto Entonces, esto siempre debe ser tratado por un médico oftalmólogo, ¿verdad? Y hay procedimientos especialmente, ya lo decimos, si hay una mala higiene... En este caso, eh, tratar la manera de adoptar este, hábitos de higiene, como por ejemplo, lavarse los ojos con suficiente agua limpia, utilizar algún tipo de shampoo de bebé, hacerse el o sea, Hay algunas recomendaciones que también desde el camisaje no solo detectamos, sino que también recomendamos algunas prácticas de higiene para los pacientes. ¿verdad? En lo que acuden a los centros hospitalarios del Benemérito cognitivo.
0: Me encantan estos programas con ustedes. Fíjese, licencia le quiero suplicar un gran favor, si usted tuviera la bondad, de esperarnos un momentito, porque vamos a saludar a los patrocinadores. Pero cuando regresemos, seguimos platicando con ustedes, ¿sí? De acuerdo, con mucho gusto. Ya regresamos, ¿no? regreso con ustedes en a qué te sabe la mañana cuando hoy estamos platicando con la licenciada Erika cook que es técnica de salud ocular del programa de prevención de la ceguera y sordera y nos está ilustrando de una manera magnífica sobre los cuidados que tenemos que tener con nuestra vista y con nuestra audición así que licenciada estamos aquí de regreso con ustedes lester tú tienes pregunta para la licenciada sí claro que sí
1: muy a buenos ver. días licenciada les saluda a Lester Giro Me ¿Qué tal licenciada? Mire, cuéntenos, ¿cuáles son las acciones que debemos realizar y que podrían afectar la salud de nuestros
2: ojos? Sí, en este caso hay algunas acciones que hacemos y nos puede afectar Podemos mencionar como por ejemplo el frotarse los ojos porque siente algún picor o ardor, eh, no tener buena higiene, no descansar la vista de una pantalla de celular o de computadora, ¿verdad? Usar poca luz para lectura. También podríamos mencionar no descansar el tiempo necesario y también eh, no darse cuenta que la, a qué distancia tenemos la lectura, ¿verdad? Si muy cercana o lejana esto puede dar el, el indicio de que se requiere una evaluación calmológica eh, quiero decir que con pasos sencillos nosotros podríamos evitar también algunas afecciones oculares y pues es parte de, de, de las acciones que hacemos como prevención de la cajera y corderas
0: mire licenciada, aquí en Guatemala la mayoría de los, de los chapines tenemos la maña de restregarnos los ojos, ¿verdad? sí eh, eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué tenemos que tener el cuidado de no hacerlo, licenciada?
2: Bueno, en este caso, el ojo, pues, eh, obviamente en este caso está conformado por varias eh, partes. Eh, la córnea, al momento de frotarnos los ojos, porque hay alguna alergia, porque hay alguna conjuntivitis, porque hay algún problema, eh, al momento de frotarnos los ojos podemos desacomodar ese lente, incluso muchos problemas retractivos eh, son adquiridos por lo mismo porque tenemos el mal hábito o la maña, como dice usted de frotarnos los ojos y entonces desacomodamos este lente natural ¿verdad? entonces eh, lo mejor es evitar frotarnos los ojos para no afectar más nuestra, nuestra visión ¿verdad? Difícil,
1: como decía aquí, mi estimado Mike. Estamos aprendiendo con usted Cosas que nos decían de niño De niño nos decían No se acerque a la televisión A ver tan cerca Que se va a quedar ciego Eso sí daña la vista Para las personas y los
2: niños Que nos están oyendo Por supuesto Esto es eh, Bueno desde ahora ya hay muchas eh, Ya sea el celular Cualquier pantalla Cualquier dispositivo electrónico como por ejemplo la televisión, el teléfono o ahora también las tablets, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando hacemos trabajo administrativo o llevamos tareas a casa, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, cometemos el gran error de decirle a los niños anda mira tele o aquí está un teléfono o aquí está la tablet para que ellos se distraigan, ¿verdad? Y entonces también nos estamos haciendo un daño como padres a nuestros hijos al momento de, de no tener el cuidado respectivo, está bien que vean eh, televisión, pero cierto tiempo, porque si es parte, eh, actualmente se han eh, actualizado algunos datos en cuanto a problemas visuales y la mayoría son por eh, el uso de dispositivos electrónicos, ¿verdad?
0: que no solamente están tan generalizados, sino que al alcance de todo el mundo y especialmente de los niños. Aquí Robert le quiere preguntar también, mi querida licenciada. Aquí de acuerdo, todo, todos somos
3: preguntones, ¿eh? Aquí estamos para servirles. Gracias, licenciada. Buenos días. Un gusto saludarla. Buenos días. Gracias.
2: Igualmente.
3: Esto que usted comentaba, pues tiene mucho que ver con la, eh, con el cansancio, ¿verdad?, y la fatiga visual. Este, ¿Podría, por favor, ampliarnos un poquito más el tema de la fatiga visual, Este, pues cómo se produce y qué hacer para descansar un poco nuestra vista después de un día bastante ocupado, ¿verdad? Con mucho
2: gusto. Eh, es una, la fatiga visual es una afección frecuente que se produce cuando los ojos se cansan debido al uso intenso de la vista, como por ejemplo eh, cuando se conduce a distancias largas, o se mira fijamente la pantalla de la computadora, o ya lo decíamos, ¿verdad?, otros dispositivos digitales. En actualidad, la mayoría de los casos de deterioro visual se debe a las largas y constantes jornadas de exposición ante pantallas de diferentes dispositivos tecnológicos regularmente para quienes realizan el trabajo administrativo y utilizan la computadora al momento de descansar aprovechan revisar el móvil entonces se cae nuevamente a la fatiga visual que puede crear molestias sin embargo normalmente no es grave y desaparece cuando la fatiga visual desaparece cuando se descarta la vista o se toman otras medidas para reducir las molestias de los ojos. En algunos casos los síntomas de desactiva ocular indican una afección ocular profunda pues que obviamente necesitan tratamiento. Lo importante siempre es, que es acudir con un oftalmólogo para la evaluación y seguimiento correspondiente especialmente evitar automedicarse. Me son una
0: recomendación. Qué, qué interesante, porque fíjense que está tan al alcance de todos el poder descansar un poquito la vista. Pero sí realmente hay que preocuparse porque hoy día pasamos tanto tiempo a exposición de los dispositivos que de ver a nuestra vista no le damos descanso, ¿verdad? Ustedes. Bueno, no, verdad. qué terrible, licenciada. No cabe duda que usted sí nos está divirtiendo bien. Licenciada, ¿con qué <risa> frecuencia debemos de realizarnos un examen de
2: la vista? Bueno, este es un punto muy importante. Te recomiendo realizarse el examen de la vista por lo menos una vez al año. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, nos refiere que el 80% de las discapacidades visuales se originan por enfermedades que pueden ser prevenibles o curables. Entonces, siempre recalcando, ¿verdad?, por lo menos una vez al año realizarse el chequeo respectivo
0: y eso, licenciada que cuando yo escucho esto de veras, ese sí debería ser un llamado de conciencia, que nosotros deberíamos de ir tratando de, de, de ir de alguna manera inculcando en nuestra audiencia y en nosotros mismos porque de veras los guatemaltecos no tenemos cultura de prevención y normalmente vamos donde el médico, solo cuando ya vamos bien fregados, ¿verdad? Entonces a ver, yo voy a hacer una pregunta indiscreta aquí al equipo de A qué te sabe la mañana y, incluyendo a los invitados que ya están aquí, que ya vinieron temprano ¿para qué vienen temprano? Les preguntamos ¿verdad ah, que sí? Ahí el sí. el sí. está, cabal, cabal ¿verdad? A ver, Juan Carlos. Carlos Pacheco, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen de la vista? Sí, muy buenos días a todos. Ay, no recuerdo, ah, para, para ah, serles sinceros, ¿verdad? Que la ser sinceros cómo sacan aquí,
1: la ¿no? licencia? De, 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 ¿Te por das por cuenta cómo sacan la licencia? A, a,
0: a ver, no, no, la, la verdad, todo muy bien de la vista. Eh, yo sí tenía una, una pregunta para. A ver, a ver, ver esa pregunta? Licencia. Yeah. La licenciada. Miren, yo, yo realmente estaba muy bien de la vista. Me voy a hacer mi examen cada cinco años por la licencia, ¿verdad? <risa> Pero ah, he salido bien, no he tenido ahí que hacer otras cosas. O sea, Oscar, generalmente. Lo que sale bien son los 50 que sales que no, le, le cobran a uno. Pues, no sí, no, ya, no he eso, tenido sí. necesidad, gracias a Dios, sí. pero miraba, <risa> eh, mire licenciada, disculpe, yo solo tenía una duda que me surgió ahorita. En estos tiempos modernos, ¿cómo podemos o qué debemos hacer para descansar la vista nosotros en nuestras casas? Digamos, porque no le ponemos atención a eso, o sea, nosotros nos levantamos, estamos, pero no tenemos como, 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 como cuando nos vamos a bañar y sabemos que nos bañamos,
2: ¿verdad? Pero claro. para los ojos no hacemos mayor cosa. Por supuesto, bueno en este caso lo recomendable es eh, descansar la vista por lo menos eh, por 20 segundos. Entonces hacer un así que es lo que estamos, eh, porque ya lo decía, ¿verdad? Siempre queremos, eh, en el corre y corre de nuestras actividades, no nos tomamos el tiempo para poder descansar la vista. Cuando estamos fijamente eh, este, frente a nuestra computadora, frente a nuestro este, móvil, ni siquiera parpadeamos a veces, entonces de alguna manera es importante hacer un lapso, hacer eh, un receso de por lo menos 20 segundos, ¿verdad? Entonces, Y muchas veces cometemos el error de presionarnos los ojos según nosotros, ahí sí que... Eh, como que están descansando, pero nuevamente los estamos presionando, ¿verdad? Entonces, evitar esto. Eh, la recomendación, hacer un pequeño receso para que nuestros ojos logren descansar. Muchas veces también se recomienda, eso sí, debe ser recetado por un oftalmólogo, algunos lubricantes que nos ayudan también a mantener este el ojito eh, en este caso, refrescado, hidratado, ¿verdad?, lubricado. Claro, claro.
0: Esa es la recomendación. No, no tengan pena, como yo hayas en el taller, como yo tengo taller de carros, síguese. Entonces, ahí les voy a traer un sufrasquito de 20W50 para que se echen ahí en los ojos, oye, verdad? Entonces, sí, 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 está bien, está bien, ¿verdad? No, no, sintético les voy a traer para que sea más fino, oye, verdad? Claudita de Pacheco, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un examen de la vista?
3: Bueno, mire pues Mike ahorita oyendo yo a la licenciada muy buenos días a todos, licenciada muy buenos días, muchas gracias bueno. por darnos esta oportunidad de poder hacer preguntas tan importantes sobre la salud y como no tenemos ningún problema de la vista supuestamente entonces no nos preocupamos de eso pero eh, mi pregunta bueno, mi respuesta, la voy a contestar con una pregunta fíjese de licenciada que yo pues eh, me sentía bastante orgullosa de que no utilicé lentes, verdad y que yo miraba mejor que mi esposa. Juan Carlos y mis hijos, ¿verdad? Y entonces tomábamos las eh, algo así como competencia de que quién lograba ver hacia una distancia la letra, o a, eh, ya sea lejana o cercana, ¿verdad? Entonces siempre ganaba yo. Pero resulta que pasaditos los 40 eh, empieza uno a tener problemas de, ya de lectura, y esto surge a partir de que, eh, pues pienso que es por tanto eh, uso de la, de, de la vista a través de la lectura, porque yo soy profesora, ¿verdad? Entonces yo tengo mucha lectura en toda mi vida oh, y, y, y pues eh, nosotros pues para poder estudiar lo hacíamos de noche entonces no utilizábamos la iluminación que se debía verdad. todo eso es un descuido que uno va teniendo en la vida, por tanto llega uno un momentito en que lo que hace es ir a buscar los lentes que son graduados en los diferentes comercios entonces como ya uno va haciendo el cálculo, si uno mira bien sí. y uno va viendo, no mira cuánto es lo que va a necesitar sino cuánto más claridad ve uno el texto, verdad. entonces uno no mide esa cantidad de, de graduación para los lentes, y empiezo a, en, en mi caso, empiezo a buscar eh, lentes eh, que me vayan a, a servir, y mientras más claro mire, mejor para mí, ¿verdad? Pero mi pregunta va a lo siguiente ¿esto le va a llevar a usted a pensar de que yo ir con un oftalmólogo formal? No lo he hecho licenciado, ¿verdad? Sino que mi médico ha sido estos lentes de graduación que yo he comprado en el comercio y como lo hago, porque me es más fácil, porque miro bonitos, porque me atraen, y quiero contarle que también por descuido verdad yo no puedo tener un solo tipo un, un solo un, un solo par de lentes porque ya no me acuerdo ni dónde los dejé por lo tanto hay uno en una bolsa otro en otra bolsa uno en el establecimiento donde trabajo uno en la casa uno en la cocina uno entonces yo tengo en diferentes ya, ya, lugares después. verdad sí. para que yo me, me pueda quedar sin par de lentes total licenciada mi pregunta es qué tan descuidada estoy yo ya con mi vista y cuál debe de ser ya el camino correcto que debo tomar cosa que yo le consulto porque casi estoy segura que muchos de los eh, oyentes están en esa situación, ya sea por comodidad, por facilidad, por economía por pereza, por diferentes eh, situaciones, que uno busca este camino, y entonces escuchándolo usted, entra otra vez en preocupación, que voy por el camino incorrecto Muchas gracias de verdad que este es un punto muy, pero muy importante porque ya lo decíamos
2: no automedicarse y no autorreceptarse. Y lamentablemente eh, casos como el suyo hemos encontrado muchísimos, ¿verdad?, en donde pues se autorreceptan porque no tenemos el, el tiempo para poder acudir con el especialista para que nos recete los lentes. Pues ya lo decía usted, el, el trabajo que realiza, obviamente, este... A, de alguna manera ha ido este, disminuyendo este problema, especialmente es lo que se llama presbicia, ya lo decíamos al inicio, ¿verdad? Entonces en donde eh, se apoya uno de alguna manera con un tratamiento que en este caso son los lentes de visión cercana o conocidos también como lentes positivos o lentes de lectura, que entonces estos deben ser recomendados por un oftalmólogo. Eh, si sí se hace una serie de procedimientos para evaluar eh, cuál debería de ser la receta dolente que le corresponde a usted en este caso deben de haber algunos factores como por ejemplo la edad, ya lo decía a un inicio normalmente las mujeres tendemos a padecer servicio desde antes de los 40 años por ciertos cambios hormonales por ciertas eh, labores que realizamos en el caso de, hemos detectado muchos, mucho de mucho este problema visual en mujeres tejedoras, ¿verdad? porque de alguna manera la labor de ellas es poder eh, lo que más utilizan es la vista entonces forzar la vista de alguna manera les ha, les ha acelerado a ellas el problema y en este caso no solo de presbicia, donde ya utilizan las lentes de lectura, sino que ya ya son, ya son problemas como de deficiencia visual y este ya es otro tema, ¿verdad? Pero centrándome en lo que usted me decía, debe de ser el camino correcto poder acudir, tomarnos el tiempo, tener el autocuidado de acudir con un especialista para que nos confirme este, si efectivamente son las lentes que deberíamos de utilizar, ¿verdad? Y eh, ya lo decía usted, pueden haber en supermercados, en, en, en cualquier lugar podemos conseguir estos lentes, pero al respetarnos es un grave error. Entonces, yo la invito para que pueda también eh, acudir con un especialista y evaluar eh, cuál debería de ser la graduación que le corresponde a usted.
0: La, mire, licenciada. Eh, yo siempre digo, cuando tenemos esta oportunidad de poder preguntar y platicar con ustedes, se nos hace tan cortito el tiempo y ya se nos terminó. Pero de veras, cuánto le agradecemos, porque mire, en un ratito, cuánto nos aclaró, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya sabe usted que esta es su casa Y nosotros siempre, gracias. no solo es bienvenida La esperamos hoy, ¿verdad? Muchas gracias Así que yo le quiero agradecer muchísimo su participación este día Que Dios me la bendiga, oye. Gracias, igualmente a ustedes Y qué alegría gracias. tenerla Esta fue entonces nuestra franja El sonido de la luz